0: Storie Libere presenta. Buongiorno, bentrovati a un nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, venerdì 5 novembre 2021, come sempre Massimiliano Coccia in voce. L'ultimo giorno di questa settimana... Corta, corta, perché lunedì appunto abbiamo fatto come molti di voi un giorno di eh, sosta e corta perché diciamo, è stata una settimana un po' spezzettata tra tanti argomenti, tante eh, piccole emergenze, tante microaggressioni all'interno della politica e eh, tanti eh, diciamo eh, schieramenti che si sono eh, in qualche modo contrapposti sulle tante partite eh, in atto dal Quirinale, allo scontro interno della Lega, al eh, resa dei conti un po' sul DDL Zan all'interno del Partito Democratico e poi sullo sfondo il grande appuntamento della COP26 di Glasgow. E eh, oggi però sui giornali torna a far paura il Covid e torna soprattutto a far paura la cosiddetta quarta ondata perché... Repubblica, La Stampa, Il Corriere della Sera eh, titolano eh, quasi ad unisono su questa notizia e il Messaggero, eh, il quotidiano di Roma titola vaccino ai bimbi entro Natale e tutti ribadiscono, insomma, in modo abbastanza netto l'esigenza, la necessità della terza dose per scongiurare ancora una volta l'aumento della curva dei contagi ma ci sono oltre eh, ovviamente alla situazione italiana che ancora regge eh, come avevamo eh, letto e anticipato qualche giorno fa eh, una serie di eh, paesi europei che ovviamente eh, ci portano proprio all'interno di questa eh, quarta ondata paesi che fondamentalmente hanno vaccinato poco, hanno vaccinato male, hanno utilizzato vaccini non testati eh, dall'AIFA, eh, dall'EMA, eh, vaccini che ovviamente eh, non sono entrati in circolazione nel nostro paese, ma eh, questo diciamo appare il dato più importante, ovvero l'idea forse che eh, anche gli altri paesi soprattutto dell'est Europa eh, si stanno facendo sulla letalità del Covid e soprattutto eh, sulla idea che eh, i paesi forse più industrializzati eh, stanno eh, immaginando che eh, la pandemia è davvero un affare globale, cioè non serve più, non serve almeno più eh, vaccinare e contenere i contagi dentro casa propria, ma eh, occorre eh, fare uno sforzo più eh, globale. Ed è proprio l'EMA, come ci riporta Repubblica, che annuncia la quarta ondata che appunto sta investendo l'Europa. L'EMA siamo alla quarta ondata, terza dose, lo sprint di figliuolo, un articolo di Alessandra Ziniti che ci porta all'interno dell'emergenza della quarta ondata Covid in Europa. L'Europa in piena emergenza e in piena quarta ondata, lo certifica l'EMA. L'Organizzazione Mondiale della Sanità teme altri 500.000 morti entro febbraio e quasi 6.000 contagi di ieri. Italia, i mille in più della settimana precedente, confermano un trend in costante peggioramento anche se il nostro paese con l'86,4% della popolazione over 12 vaccinata con almeno una dose, uno dei pochi dove la pandemia resta ancora sotto controllo. Dobbiamo accelerare sulla terza dose che è un pezzo fondamentale della strategia per alzare il livello di protezione soprattutto nei più fragili, dice il ministro della salute Roberto Speranza e l'input arrivato dal governo al commissario per l'emergenza Figliolo va in doppia direzione correre appunto con le terze dosi che stentano a decollare visto che al momento sono uno su tre dalla platea individuata se presentata dal medico o negli hub per ricevere il booster e continuare ad insistere con le prime nei confronti dei 7,5 milioni di italiani che ancora resistono per evitare che arrivi in Italia la cosiddetta Pandemia dei non vaccinati, un rischio che il nostro Paese potrebbe correre, secondo il presidente del CTS Franco Locatelli. A Trieste, solo nelle ultime 24 ore, i contagi sono triplicati, con un focolaio di 150 casi tra i Novax. Somministrazioni nei Hub anche senza prenotazione e chiamate ai cittadini da parte dei medici di base alla scadenza dei sei mesi della seconda dose per effettuare il richiamo. Questa è la strategia che il commissario Figliuolo ha indicato ieri alle Regioni. Siamo vicini alle 100.000 dosi, ma dobbiamo frettarci. Abbiamo l'organizzazione le fiale che servono, quindi ho chiesto alle regioni di fare uno sforzo con la chiamata attiva per le classi d'età che sono soggetto di questa terza dose. Adesso siamo arrivati alla linea degli over 60, poi vedremo per il futuro un presto che da Natale potrebbe coinvolgere per la protezione contro il Covid anche i bambini dai 5 agli 11 anni per i quali ancora non c'è un vaccino approvato in Europa e che in queste settimane... Sono stati tra i più colpiti dal virus. Una nuova accelerazione alla campagna vaccinale dunque, che presto potrebbe prevedere pure una quarta dose per gli immunodepressi, annuncia Mario Cavaleri, responsabile della strategia dei vaccini dell'EMA. Ieri l'Agenzia Europea ha anche approvato l'uso d'emergenza del farmaco anti-covid di Merck autorizzato nel Regno Unito. Siamo pronti a dare assistenza agli stati che vogliono dare il via libera all'uso di emergenza prima dell'autorizzazione europea, ha detto. E eh, il Ministro degli Interni, invece un articolo di Vincenzo Nigro nel taglio basso di pagina 8 eh, ci eh, racconta come Gli altri paesi già chiamano l'Italia per chiedere posti letto. Il ministro degli esteri eh, dice la Bulgaria insegna che contro la pandemia serve un governo stabile. Ricordiamo che eh, Luigi Di Maio è intervenuto ieri alla presentazione del nuovo libro di Maurizio Molinari e vediamo Vincenzo Nigro come eh, ci racconta questa specifica del ministro degli esteri. È il Covid è la lotta delle democrazie e delle autocrazie mondiali al coronavirus, l'ultima poderosa sfida del grande gioco della geopolitica. Il confronto che a livello globale parte dalla sfida tra gli stati e Cina scende giù per i rami a una dimensione sanitaria decisiva. La pandemia ha cambiato definitivamente la politica internazionale e di questo parla soprattutto il ministro degli esteri Luigi Di Maio quando interviene alla presentazione dell'ultimo libro del direttore di Repubblica Il campo di battaglia. Di Maio conferma che l'allarme in Europa sta raggiungendo le livelli altissimi per il Covid. Vi posso dire, afferma, che alcuni ministri degli esteri hanno già iniziato a telefonare e ci chiedono se potranno avere il sostegno con i nostri ospedali e i nostri posti letto se la situazione dovesse peggiorare. Il ministro cita la situazione di un paese dell'Unione Europea che sembra essere in grande difficoltà, la Bulgaria che continua ad essere in crisi politica e che non riesce a trovare un governo stabile dopo continue elezioni. Non avere un governo, autorità stabili, ha un influsso diretto sulla lotta alla pandemia. Questo ormai è chiaro, dice Di Maio. Il ministro alla Galleria Alberto Sordi di Roma, presente il Libro di Molinari, e arriva dalla discussione in Consiglio dei Ministri. Ci sono persone che hanno paura del vaccino e noi con quelle dialoghiamo. Man mano che andiamo avanti cercheremo di estendere lo strumento del Green Pass il più possibile per arrivare al 90% dei vaccinati, estendendo rapidamente il ricorso alla terza dose. Il libro di Molinari descrive la nuova situazione geopolitica in cui si è venuta a trovare l'Italia al centro del confronto tra Stati Uniti e Cina fra democrazie e autocrazie che proprio nel Mediterraneo, innanzitutto la Libia, scaricano il grosso delle loro sfide potenziali ed effettive. La vicenda pandemia per il momento ha visto vincere l'Occidente perché sui vaccini e sulle biotecnologie la Cina e la Russia sono indietro, dice Molinari. Ma questo conferma soltanto che la dimensione sanitaria è ormai entrata a pieno titolo fra le sfide dei protagonisti del grande gioco mondiale. Un riferimento alla politica interna di Di Maio lo fa paragonando l'evoluzione di due partiti populisti che hanno vinto le elezioni nel 2018, Lega e 5 Stelle. I processi di transizione dei due movimenti sono in due stati diversi. Noi eravamo inseriti nella categoria del populismo, loro nel sovranismo. Dopo questa pandemia tutti abbiamo capito che nessuno si salva da solo, che il metodo è il multilateralismo. Stoccata fino alla Matteo Salvini, lui ha ammiccato spesso sia all'opposizione che adesso al governo Inovax. Noi 5 Stelle abbiamo come presidente del movimento quell'ex premier Conte che nella fase più critica ha chiesto la massima responsabilità ai cittadini, scrive Vincenzo Nigro. E per da dire insomma, a leggere queste parole di Luigi Di Maio. Fortunatamente come si cambia, come si diventa grazie al potere delle istituzioni, al potere del, eh, dello Stato e ai suoi influssi benefici dei leader equilibrati. Insomma. Quanta differenza c'è tra Luigi Di Maio eh, che parla in questa presentazione e con il Luigi Di Maio visto eh, sul balcone eh, della presidenza del Consiglio? quando esultante eh, disse abbiamo eh, abolito la eh, povertà e non ci può fare altro che piacere e speriamo insomma, che il suo piano di studi gli consenta sempre una maggiore aderenza con le istituzioni repubblicane del nostro eh, paese. Ma eh, andiamo avanti eh, con le notizie perché, perché oggi eh, c'è una notizia di cronaca giudiziaria, diciamo sapete, trattiamo sempre con eh, la giusta misura questa serie di inchieste incrociate che poi piano piano arrivano a presentarsi un po' tutti insieme soprattutto in merito a, a, a scadenze elettorali come abbiamo visto ma c'è questo articolo di Luca Serrano a pagina 23 di Repubblica che ci racconta l'inchiesta open che vede coinvolto l'ex presidente del consiglio Matteo Renzi Luca Lotti Maria Elena Boschi eh, Marco Carrai e Alberto Bianchi e Luca Serrano racconta che eh, appunto la fondazione Open eh, ha ricevuto soldi dall'industria del tabacco e eh, nel titolo pressioni sull'ex ministra Lorenzin. La multinazionale del tabacco, scrive Luca Serrano, intrecciava accordi per neutralizzare emendamenti sgraditi e per avvicinare eh, pezzi del Parlamento e del Governo. Questo almeno secondo le informative depositate con la chiusura dell'inchiesta Open, in cui sono indicati tra gli altri Matteo Renzi, Marco Carrai, Luca Lotti, Maria Elena Boschi e l'avvocato Alberto Bianchi. Quello dei rapporti tra gli esponenti di British American Tobacco, Italia e Pezzi del Giglio Magico rappresenta uno dei filoni principali che ha portato all'accusa di corruzione per Lotti Bianchi e due manager di BAT, il vicepresidente Gianluca Anzalone e il responsabile delle relazioni esterne Giovanni Carucci. L'azione di lobby si sarebbe realizzata su più fronti, fino a premere anche sull'allora ministro della salute Lorenzin che sentita dai PM ha negato di aver dato seguito alle richieste. Non ho sollecitato alcun intervento. Il riferimento è una mail da lei ricevuta il 12 maggio 2015 da Bianchi, Presidente di Open, con oggetto Procedura comunitaria sul pacchetto generico. Un promemoria, secondo la ricostruzione, sul contenzioso pendente della Corte di Giustizia sulla possibilità per gli Stati membri di rendere ancora più rigide le misure imposte da una direttiva europea. Bianchi parla di fughe in avanti di alcuni paesi, chiede un sostegno. Si tratta semplicemente di sensibilizzare l'avvocatura perché partecipi alla fase orale del rinvio pregiudiziale, scrive, un tuo intervento sarebbe ovviamente decisivo risponde la ministra molto interessante due ore più tardi l'avvocato torna alla carica con Lorenzin chiamando il caos del capo di gabinetto della ministra conosce perfettamente i fatti e credo aspetti un input da te Mise MF sono già per l'ok e hanno già sensibilizzato l'avvocatura ma tu uh, sei decisiva alla fine l'avvocatura si sarebbe allineata alle presunte richieste circostanza su cui viene chiamata a riferire la stessa Lorenzin il 21 settembre scorso Quanto all'intervento dell'Avvocatura non l'ho sollecitato e non ricordo quale sia la posizione assunta, si legge il verbale, ciò lo affermo a netto dell'inopportunità che Bianchi mandasse le mail dimostratevi poi non sono in grado di chiarire quali interessi rappresentasse Bianchi con riferimento alla vicenda del pacchetto generico a garantire l'entratore politiche alla multinazionale sarebbe stato inoltre Luca Lotti all'epoca ministro dello sport che insieme a Bianchi si sarebbe speso in relazione a disposizioni normative di interesse per l'abbatto oltre alla vicenda del pacchetto generico vengono indicati emendamenti alla legge di bilancio 2016-2017, le utilità Ottenute da Lotti e da Bianchi secondo le accuse sono da ricercare nelle largizioni di 250.000 euro fatte a Open dalla multinazionale e nella nomina del collegio sindacale dell'azienda di un uomo di fiducia del Giglio Magico, Lorenzo Anichini, già tesoriere, scrive Serrano del Comitato Nazionale Basta un sì. Anichini, non indagato, entra in carica il 26 aprile 2017, ma 20 giorni prima Anzalone sente il bisogno di aggiornare Lotti. Caro Luca, ho appena ricevuto la conferma da Londra della cooptazione di Anichini. Lo chiamo a breve ma volevo in tempo reale aggiornare te innanzitutto. Sentito dai PM, Anichini ha aggiunto fullotti a dirmi che c'era la possibilità di essere nominato sindaco effettivo di BAT. Chiaramente questo pezzo di Luca Sierrano ci porta all'interno di una eh, molteplice eh, gincana di eh, sovrapposizioni, problematiche e diciamo, responsabilità. Ovviamente eh, tutti innocenti fino a prova contraria, però fondamentalmente eh, c'è un intreccio eh, poco... Diciamo poco lineare, poco trasparente da quanto si legge da questo articolo e da quanto soprattutto le carte a disposizione sicuramente del collega Luca Serrano ci raccontano, ma c'è da riflettere su un fatto, ovvero che la diciamo, lobbying in termini pratici, in termini sostanziali non è un reato di per sé purché la svolgano ovviamente dei professionisti che hanno delle società di lobbying che sostanzialmente eh, sono registrate in una pubblica anagrafe del Parlamento in questo caso a fare queste pressioni sarebbe stata la fondazione che Matteo Renzi utilizzava come collettore di donazioni del mondo dell'industria e dell'imprenditoria ed è forse questo il punto di snodo di tutte queste vicende ovvero il disordine e fondamentalmente la sovrapposizione e il conflitto di interesse conflitto di interesse che in questa vicenda che vede protagonisti alcuni pezzi della politica italiana e una grande multinazionale del tabacco eh, sono delle vicende ovviamente eh, che eh, vanno in un metodo di conflitto di interesse che sembra essere un po' il male antico non solo del nostro paese ma della stessa democrazia staremo a vedere perché ovviamente quello che emerge da questo spaccato, oltre al, diciamo, alla sovrapposizione di cariche e funzioni, anche una sorta di malcostume abbastanza diffuso, perché ovviamente è giusto fare gli interessi delle proprie aziende, è giusto fare... Stimolare il legislatore a superare eventuali problemi relativi alla concorrenza, relativi in generale alle linee guida che riguardano le proprie aziende, però farlo fuori da quei recinti che sono in qualche modo strutturali e indicati dalla legislazione del nostro paese, quello è chiaramente fuori da ogni, eh, diciamo, giustificazione, ma vedremo come andrà a finire anche eh, questa storia, Eh, storia che eh, ci porta poi immediatamente a vedere anche un altro aspetto della politica italiana, che è quello che si sta consumando in queste ore, lo scontro tra Matteo Salvini e il ministro Giorgetti. Salvini, come abbiamo raccontato anche nella puntata di ieri, molto tentato da un'escalation sempre più a destra, anche in sede europea e Invece Giancarlo Giorgetti ha l'idea di una Lega più di governo, una Lega più di governo che torni forse più vicina alla Lega originaria anche per collocazione regionale, per la curatela degli interessi di un centro imprenditoriale, politico ed economico che si annida soprattutto al nord. Ma ieri, appunto, c'è stato il Consiglio federale della Lega, come ci racconta Alessandro Di Matteo, sulla stampa eh, e la Lega va verso la tregua armata. Salvini, ascolto tutti ma alla fine decido io. Niente resa dei conti, i governisti evitano lo strappo, il Consiglio federale rinnova la fiducia al segretario. Nella Lega c'è una sola linea, scrive Di Matteo, e decide questa linea il segretario. Niente spazio per ammiccamenti alla sinistra perché sarebbero perdenti e perché non siamo alternativi. Matteo Salvini riunisce il Consiglio Federale per stroncare lo strappo di Giancarlo Giorgetti, il leader parla per oltre 50 minuti e smonta pezzo per pezzo le suggestioni lanciate dal ministro all'interno dell'intervista inserito nel libro Ibruno Espa. Ma già alla prima della riunione Salvini mette in chiaro le cose parlando con i giornalisti, ascolto tutti e poi decido come sono solito fare. E le decisioni appunto vanno tutte nella direzione opposta a quelle. Indicata da Giorgetti. Salvini è duro, chiede lo stop alle polemiche che raccontano il ministro Ribelle. Spiega che non aveva intenzione di sfidare la leadership del segretario della Lega Attacca a cominciare dal PPE. Altro che aderire come vorrebbe il ministro. Il PPE non è mai stato così debole. È impensabile entrare nel Partito Popolare anche perché è subalterno alla sinistra e noi siamo alternativi alla sinistra. Dunque in Europa andiamo avanti per un grande gruppo identitario conservatore di centrodestra, Alternativo ai Socialisti, con cui il PPE governa da anni. Ma è sul governo che il leader della Lega pianta un paletto. Nessuno pensi di prolungare l'esperienza di una strana maggioranza che sostiene Mario Draghi. Stiamo affrontando questo periodo di governo internazionale per superare la pandemia, afferma Salvini. Il futuro che abbiamo in testa è un governo liberale, di centrodestra, fondato sulla difesa della famiglia, delle libertà e il taglio delle tasse. Salvini non lascia margini. La visione della Lega è vincente, ne sono convinto. Noi inseguiamo la sinistra perché altrimenti perdiamo. Una sconfessione totale di Giorgetti, eh, scrive Di Matteo, di fatto un processo pubblico perché nonostante le riunioni si svolga a porte chiuse il pensiero del leader filtra ampiamente all'esterno. Un monologo di fatto perché così prevede il copione pensato per eh, ribadire eh, chi comanda nel partito. Nel resoconto semi-ufficiale della riunione tutti gli interventi hanno ribadito d'ora fiducia nell'operato e nella strategia del segretario. Tutti sottolineano, anche Giorgetti, nonostante i toni al limite delle irriverenze usate dal segretario. Mi interessa parlare di tax o bonus ai genitori separati. Mi appassionano i temi concreti, non di altro in calza Salvini. Lasciando intendere che le questioni sollevate dal ministro siano invece assai poco concrete se non futili. E per blindare il partito Salvini conferma la conferenza programmatica entro fine d'anno. 11 e 12 dicembre la Lega farà una conferenza programmatica a Roma per sancire, aggiornare e decidere i benari su cui viaggiamo. Giorgetti per ora si limita a poche parole di commento. Un bel consiglio federale, una bella discussione, il confronto è sempre positivo. Salvini ha ascoltato tutto anch'io ho espresso le mie idee la lega è una è la casa di tutti noi e salvini ne è il segretario saprà fare una sintesi e porterà avanti la linea e questo insomma è un po' il uh, resoconto di quello che appunto sta uh, avvenendo in queste ore in casa lega diciamo un uh, forse anche per via della dell'ampio scollamento che forse in questi giorni c'è in termini pratici intorno a queste vicende, però rispetto a quanto succede forse all'interno dello scenario internazionale questo diventa veramente un piccolo problema, una piccola questione interna all'interno appunto di un partito che in qualche modo da troppo, da molto tempo è diviso in tante anime, in tanti animi differenti però fondamentalmente è anche un dibattito che appassiona fino a un certo punto insomma facessero un po' quello che vogliono perché chiaramente la linea governista di Giorgetti è una linea che guarda Mario Draghi ma chissà se riuscirà a vivere dopo Mario Draghi La linea di Matteo Salvini è una linea che presenta molte carenze nonostante la sua volontà ferrea di andare avanti, di non retrocedere di non avere fondamentalmente una una sorta di passo doppio intorno a questa situazione e da quello che io scorgo insomma, anche negli altri giornali Corea Sera, Repubblica, Domani Il mattino che trattano questa vicenda c'è in qualche modo una sorta di grande prova su quello che accadrà forse dopo la fine della partita del Quirinale, perché... Ci sarà forse un rimescolamento, un rimescolamento politico soprattutto in quell'area centrista eh, che non ha una dimensione e che manca sia di leadership che di carisma, ma soprattutto manca di una figura come quella di Silvio Berlusconi capace di federare e unire eh, le ali più distanti del centrodestra. E un retroscena su questo ce lo fornisce eh, Ilario Lombardo, soprattutto facendo attenzione alla vicenda del Quirinale, perché Lombardo scrive che Di Maio e Giorgetti il patto della pizza, al Quirinale Mattarella bis o amato. Eh, Alla pizzeria da Michele a Roma, Luigi Di Maio e Giancarlo Giorgetti non hanno parlato di quanto è buona la pizza, come il Ministro degli Esteri va ripetendo cercando di simulare in un sorriso l'evidente bugia, hanno parlato di Quirinale e di Rai. Il Colle però è stata la portata principale del menù. I fattori di incertezza sulla scelta a gennaio del prossimo Presidente della Repubblica sono troppi. Interi gruppi parlamentari senza controllo, un orizzonte di ancora un anno di legislatura che strozza le speranze di rielezioni di tanti Peones e un Presidente del Consiglio, Mario Draghi, che sarebbe il candidato ideale ma che in tanti vogliono che rimanga a Palazzo Ghigi. Chi per gestire la ripresa dei soldi europei, chi perché teme di tornare a votare? Di queste variabili e complicazioni il patto della pizza tra l'ex Capo politico del Movimento 5 Stelle, Giorgetti, si fonda su un obiettivo, garantire la stabilità e fa nulla se i loro leader Conte e Salvini abbiano detto che va benissimo Draghi per il Quirinale. Entrambi concordano su un punto. Sarebbe perfetto, la più semplice delle scelte, se l'attuale capo dello Stato, Sergio Mattarella, 80 anni compiuti a luglio, accettasse di rimanere dov'è per un anno per due, per l'intero settennato se vuole, così Draghi potrebbe completare il lavoro al governo e magari questa era tesi, candidarsi a guidare la Commissione Europea nel 2024 per cambiare il patto di stabilità. Ma nella strategia di Di Maio e Giorgetti è previsto un piano B, Giuliano Amato, l'ex premier e giudice della Corte Costituzionale, nel nome su cui nel 2015 il leader di Forza Italia Berlusconi pensava di avere un accordo con Matteo Renzi, prima che l'allora Presidente del Consiglio e segretario del PD verasse su Mattarella. Oggi Amato, 83 anni compiuti, potrebbe contare su un sostegno trasversale e secondo Giorgetti dovrebbe andare bene a Salvini, proprio perché il centrodestra lo considera un profilo di garanzia. Mattarella invece, dicono le chiste, Di Maio va convinto perché al momento nessuno intravede un cedimento nel suo proposito di lasciare il Quirinale. Il presidente considera la rielezione una forzatura costituzionale che già è costata troppo al suo predecessore Giorgio Napolitano. È anche vero, però, che quel precedente da forza la teoria gli vuole il bis di Mattarella. Di fronte a uno stalo delle istituzioni e al conseguente caos nel pieno della pandemia, il capo dello Stato non farebbe un sacrificio su tutti o quasi glielo chiedessero? Sono le domande che si fanno Giorgetti e Di Maio, interessati anche ad evitare che Draghi venga bruciato nel voto segreto in Parlamento. Un assaggio di caos in effetti c'è stato con il voto di DL Zan e sempre in Senato con la scelta del capogruppo del Movimento 5 Stelle. Dopo il primo tentativo finito in parità tra uscente Licheri, indicato da Conte, e Mariolina Castelloni, l'idra ha chiesto ottenuto dal primo un passo indietro un gesto, detto l'ex Premier, che serve a preservare l'unità contro chi ci vuole divisi. Fare in modo che Draghi e Mattarella rimangano dove sono sarebbe l'operazione preferita dall'Europa e dagli alleati americani come sanno benissimo Di, eh, di Maio e eh, Giorgetti Di Maio spinge in questa direzione lo prova la freddezza con cui ha accolto l'endorsement quindi inizio di conto a favore dell'attuale Premier su questo poi con Giorgetti c'è anche un po' di gioco delle parti e così, se il leghista dice che con Draghi al colle ci sarebbe un presidenzialismo di fatto, il Grillo ribatte che è solo una provocazione. In realtà, Di Maio considera Giorgetti un ottimo stratega ed è lui, a Dario Franceschini, un altro kingmaker dietro le quinte del PD, che il ministro degli esteri presta grande ascolto. Anche quando a sorpresa, tra un trancio di pizza e l'altro, appare il nome di Giuliano Amato, e questo appunto era l'articolo di eh, Ilario Lombardo sul retroscena del patto della pizza tra eh, Luigi Di Maio e eh, Giancarlo Giorgetti, insomma spunta eh, un po' come un fantasma stagionale l'opzione amato, l'opzione amato è diciamo come l'ombra di D'Alema, una sorta di... eh, Opzione appunto che gira nei momenti in cui non si hanno altre opzioni, scusate il gioco di parole. E quindi la prendiamo anche un po' così, come eh, una eterna butad eh, della politica italiana, ma forse proprio perché eterna in questo tempo di scarse scelte, scarse possibilità può diventare anche un eh, diciamo tema centrale e il suo nome può veramente prendere quota perché appunto eh, il cosiddetto lodo Giorgetti eh, eh, di Maio può diventare un lodo che rassicura gli Stati Uniti, rassicura i partner internazionali, l'Europa e dà forse quella stabilità di cui al momento il Paese ha bisogno, ma staremo a vedere, soprattutto staremo a vedere cosa vorrà fare il Presidente uscente Sergio Mattarella che ha più volte ovviamente eh, declinato come abbiamo anche letto l'invito a eh, diciamo andare eh, verso un modello napolitano e eh... C'è ancora un po' di tempo, abbiamo ancora qualche minuto per andare a vedere anche due interviste per quanto sta accadendo invece al vertice del clima di Glasgow, due interviste sempre sui temi della COP26, la prima è un'intervista di Brenna Brexler alla leader ugandese del Black Fire Future Vanessa Nakete, la crisi del clima aggrava le disparità agli africani esclusi dalle eh, decisioni e quando ho iniziato la lettura del nuovo libro di Vanessa Nakete, scriva Brenna eh, Brexler A Bigger Picture per Collins non ho colto immediatamente il nesso tra il titolo e l'occasione in cui avevo conosciuto l'ambientalista ugandese eravamo il eh, gennaio del 2020 eh, al World Economic Forum di Davos in Svizzera, una che insieme ad altre quattro giovani attiviste si erano presentate per sollecitare i capi di stato e di governo ad affrontare seriamente la eh, questione climatica. Ma quando fu pubblicata la notizia dall'API, che si accorse che Vanessa Naked era stata tagliata fuori eh, dalla foto, successe il finimondo. Mentre guardavo quell'immagine, scrive la 24enne in nell'introduzione del nuovo libro, non riuscivo a non pensare al fatto che delle cinque donne che erano State fotografate io ero stata l'unica non europea e l'unica di pelle nera. Mi sono accorta che non avevano ritagliato ed escluso solo me, avevano ritagliato ed escluso un intero continente. Uh, continua uh, Brian Brexter uh, a scrivere che l'Africa è responsabile soltanto del 3% delle emissioni globali. Nakade dice che le diseguaglianze che già esistono sono aggravate dalla crisi del clima che abbandona ai disastri climatici un numero molto superiore di africani, di comunità indigene e di popolazioni di colore. Spiega sono queste le vittime che si ritrovano a subire in prima linea i disastri climatici, inquinamento atmosferico e idrico, ogni genere di sfruttamento. Tuttavia le chiedo quante di queste persone in prima linea saranno presenti alla COP26? e quindi la Nachete risponde non siamo stati ancora inclusi negli organismi decisionali non dettiamo ancora le regole non abbiamo ancora i voti per stabilire se si continua a finanziare i carburanti, i fossili o se adotteranno i cambiamenti necessari Nacchete scarta decisamente tutte le soluzioni più fantasiosi e chimeriche per intervenire sul clima e preferisce concentrare la sua attenzione sul modo in cui le singole comunità si mettono alla ricerca di soluzioni e introducono i necessari cambiamenti Guardiamo la luce che brilla adesso, nel presente. Nakete ribadisce che eh, trova nella fiducia del genere umano la sua principale motivazione. Credo che gli esseri umani troveranno la forza di vincere questa battaglia, grazie alle loro azioni, credo, in un mondo... Sostenibile, e questo appunto era l'attivista ugandese del Friday for Future. E c'è un'altra intervista interessante di Alessia Rastelli a Jonathan Safran, lo scrittore statunitense, Stati Uniti e Europa in grande difficoltà. Chi lotta, dico, cambiare strategia, bassa soldi a chi distrugge l'ambiente. E la uh, Alessia uh, Rastelli domanda. Uh, a San sembra già proiettato al post-COP26, immaginando nulla di fatto, comunque, nessun passo decisivo. Non vedo che, eh, dice San Franfo, chi possa guidare la trasformazione potrebbero farlo gli Stati Uniti non tanto per una leadership morale per una che per ora non abbiamo quanto per le dimensioni dell'economia, i comportamenti e le pratiche ma il nostro paese sta cadendo a pezzi, non si riesce a far passare leggi su cui tutti sembrano d'accordo figuriamoci su un tema che è ancora divide come la crisi climatica senza contare che Trump potrebbe tornare a casa bianca perciò è difficile guardare la COP26 senza pensare a una farsa, a una performance Dopo un avvio difficile, dice e chiede Alessia Rastelli, le essenze di Putin e Xi Jinping si sono raggiunti alcuni accordi su ambiti specifici, ad esempio ridurre il 30% le emissioni di metano entro il decennio, ma Cina, India e Russia non si sono impegnate, è un tema quello delle emissioni di questo gas Serra che lei affronta in entrambi i libri sui cambiamenti ambientali. E San Franco risponde, è positivo che i governi pensino di controllare ma è assurdo che lo facciano senza parlare dell'allevamento intensivo che è tra le principali cause negli Stati Uniti, questa fonte proprio nella misurazione delle emissioni di metano è addirittura ignorata, si tratta di un confronto disonesto con la scienza, un atteggiamento di cui ormai è responsabile non solo la destra ma anche la sinistra e in conclusione di questa intervista Safran eh, risponde alla domanda di Alessia Rastelli i suoi libri hanno contribuito a sensibilizzare sull'ambiente tornerà sul tema quando ero più giovane mi facevo guidare dall'ispirazione artistica ora sento anche la responsabilità voglio anche io fare delle scelte giuste per la mia famiglia, per la comunità umana per il futuro, ma non sempre so come a volte questo mi rattrista, a volte mi fa arrabbiare, a volte mi rende determinato al momento non so se pubblicherò ancora sul clima, non scrivo né vivo da una posizione di certezza parto da domande e problemi da esplorare e leggetela poi un po' tutta questa intervista sul cuore della Sera, molto bella e mai banale a Jonathan Safranfaux eh, che ricordiamo in Italia è pubblicato da Guanda eh, e sarà in Italia il 20 novembre per un'anteprima della rassegna più libri più liberi e noi siamo in conclusione visto che è venerdì eh, cerchiamo anche un po' di sorridere perché spesso le notizie ci lasciano sempre molto preoccupati e eh, il Fatto Quotidiano diciamo, apre eh, la prima pagina di oggi con una notizia molto eh, importante e significativa. Il 16 settembre del 2021, mentre i PM indagano sui loro pass falsi, l'attore e eh, De Luca cenano con il commissario Figliuolo e si mettono in posa senza mascherina. Figliuolo a cena con Pippo Franco e il medico del pass Fasullo a pagina 9 l'articolo di Vincenzo Bisbiglio Giulia Rodano e eh, in prima pagina campeggia questa foto con il medico eh, che emette eh, secondo la magistratura i pass falsi il generale Figliuolo senza la giacca con eh, il, eh, l'ostentazione delle varie medaglie per le campagne eh, svolte e pippo franco che sorride e così con questa notizia che rende attuali tanti adagi di ennio flaiano ovvero che la situazione eh, è grave ma non è seria e che soprattutto con aria da commedia americana sta finendo anche questa settimana con questa splendida immagine di un medico che fa i pass falsi un generale del punto della vaccinazione e un attore del bagallino finisce quarto potere per questa settimana augurandovi un buon riposo e un buon fine settimana ci torniamo a uh, riascoltare lunedì come sempre alle 7.45 buon fine settimana davvero a tutti